0: 고다니 선생님은 아까부터 가슴이 두근두근했다. 데스조가 연필을 쥐고 뭔가 쓰고 있었기 때문이다. 태어난 척하며 슬쩍 들여다보니 데스조는 열심히 글을 쓰고 있었다. 고다니 선생님의 가슴이 더 세차게 쿵쿵 뛰었다. 골라드는 뉴스룸에서 함께 책 읽는 시간 북적북적입니다. 저는 권애리 기자입니다. 혹시 그런 책 있으신가요? 어렸을 때 읽었습니다. 너무 다시 읽고 간직을 하고 싶은데 줄거리 같은 건 어렴풋이 기억나지만 제목이나 작가는 모릅니다. 그런 책이 있으면 가끔 너무 애가 달쳐. 가끔 온라인에서 보면요. 혹시 이 노래 아세요? 뭐 찾고 싶은데 따다딴, 따다딴 이렇게 시작해요. 뭐이 정도만 써놨는데 어, 이거 아니에요? 그러면서 찾아주는 능력자들이 있습니다. 제게는 늘 그렇게 어딘가에 물어보고 싶었던 책 그래서 가끔 친구들이랑 얘기하다가 이러이런 내용인데 혹시 알아? 얘기하면 아무도 몰라서 "아, 이렇게 엄청나게 좋은 책을 정말 나만 아는 게 사실일까? 그런 책이 분명히 있었는데 했던 바로 그 소설이 실은 제가 읽었을 때와는 완전히 다른 제목으로 우리나라에서 2002년에 재출간돼서 수십 세를 찍었다는 걸 얼마 전에야 알게 됐습니다. 그리고 너무 다행이라고 생각했어요. 그래 맞아 그렇게 사라지면 안 되는 책이지 그런 느낌? 오랜만에 다시 만나니 이게 생시인가? 좀 뭉클하고 설레기까지 하는 아동소설 또는 지금 다시 읽어봐도 제가 아동이었던 시절 느꼈던 그 감동과 깊이가 훌쩍 더 커져서 다가오는 아동소설을 빙자한 명작, 어른소설. 나는 선생님이 좋아요를 읽을 수 있어서 영광입니다. 이 책의 제 낭독이 눈을 끼치지 않았으면 좋겠습니다. 제가 읽었을 때이 책의 제목은 어른학교, 아이학교였습니다. 에이브 88권 혹시 아시는 분이 있을지 모르겠는데요. 아시면 댓글 달아주세요. 메른 전집은 알아도 에이브 전집은 모르시는 분들이 많아서 자신이 좀 없습니다. 제게는 인생 전집입니다. 그 88권 중에 끝에서 두 번째, 87번째 책이었습니다. 도입부부터 읽어보겠습니다. 낭독을 허락해 주신 출판사 양철북에 감사드립니다. 데스조의 이야기는 파리 이야기에서 시작된다. 고단이 후미 선생님은 데스존의 담임인데 결혼한 지 겨우 열흘밖에 되지 않았다. 대학을 졸업한 지도 얼마 안 되고 해서 고단이 선생님은 데스조의 행동에 기겁을 했다. 고단이 선생님은 교무실로 뛰어들어와 심하게 구역질을 했다. 그러고는 울음을 터뜨렸다. 깜짝 놀란 교감 선생님이 허겁지겁 교실로 달려가 보니 데스조가 흰자위를 드러낸 채 뚫어지게 한 곳을 노려보고 있었다. 주위에서 아이들이 웅성거리고 있었다. 데스조의 발밑을 보고 처음에 교감 선생님은 무슨 먹음직스러운 과일이라도 떨어져 있는 줄 알았다. 그러나 그것을 들여다본 순간 무심결에 외마디 소리를 질렀다. 그것은 두 쪽으로 찢어진 개구리였다. 개구리는 아직도 꿈틀꿈틀 움직이고 있었다. 흩어진 내장이 마치 붉은 꽃 같았다. 교감 선생님은 한동안 붙박인 듯서 있었지만 무서워서 울고 있는 여자아이가 있다는 사실을 깨닫고 어서 개구리를 치워야겠다고 생각했다. 그래서 데스조를 밀쳐냈다. 그러자 데스조는 왼발로 참 개구리를 또 짓뭉개 버렸다. 고단희 선생님은 여러모로 생각해 보았다. 어지간히 밉지 않고서야 저렇게 잔인하게 죽일 수 있을까. 잠깐 하고 고단희 선생님은 생각했다. 데스조는 학교 바로 뒤에 있는 쓰레기 처리장에 살고 있어. 당연히 파리도 많을 거야. 혹시 개구리 먹이를 잡다가 친구하고 싸운 게 아닐까? 고단이 선생님이 그렇게 짐작한 데는 그만한 사정이 있었다. 처리장에서 통학하는 아이들은 청소분이 넝마주인이 하며 놀림을 받아서 학교에서 곧잘 문제가 되곤 했던 것이다. 하지만 이해할 수 없어. 설사 그렇다 해도 개구리를 꼭 죽여야 했을까? 고단니 선생님은 개구리 먹이를 어디서 어떻게 구했는지 아이들에게 물어보았다. 그러자 쓰레기 처리장에 들어가서 파리를 잡았다는 아이가 둘 나왔다. 쓰레기 더미 위에서 네댓 마리를 잡았다는 아이와 처리장 안에 있는 어느 집 옆에서 병 속에 든 파리 열세 마리를 잡았다는 아이였는데 고단니 선생님은 병 속에 든 파리라는 말이 조금 이상하다 싶었지만 그때는 딱히 마음에 두지 않고 다음 질문으로 넘어갔다. 병 속에 든 파리 13마리를 잡았다는 건 확실히 이상하다. 병 속에 파리가 13마리나 있을 수 있을까? 물론 병이 아주 많아 병마다 파리를 조금씩 모았다고 생각할 수도 있지만 그렇더라도 어딘가 석연치 않다. 만약 고단희 선생님이 여기에 생각이 미쳐 이 이상한 이야기에 대해 조사했다면 사건의 진상을 그때 완전히 파악할 수 있었을 것이다. 두 아이는 데스조를 따라 처리장에 들어간 것은 아니라고 했다. 데스조한테는 친구가 하나도 없으며 개구리한테 살아있는 먹이를 줘야 했을 때부터 데스조가 개구리를 전혀 돌보지 않았다고 했다. 데스조와 싸운 적도 없다고 두 아이는 입을 모았다. 결국 고단희 선생님은 아무것도 알아내지 못했다. 다시 사건이 터진 것은 그로부터 두 달쯤 지나서였다. 개미를 관찰하는 것이 그 시간의 학습 내용이었는데 고단희 선생님은 개미가 집을 짓는 모습을 살펴보려면 관찰용 병을 검은 천으로 쌓두는 게 좋다고 설명하고 있었다. 별 생각 없이 앞에 앉은 아이의 병을 집어들고 설명을 시작한 지몇 분이 지났을 때 별안간 데스조가 벌떡 일어났다. 그리고 눈 깜짝할 사이에 사냥개처럼 고단희 선생님에게 덤벼들었다. 오후에 바쿠 할아버지가 학교에 찾아왔다. 바쿠 할아버지는 고단희 선생님에게 무언가 이야기를 하고 돌아갔다. 그때 고단희 선생님은 당혹스러운 표정을 지었다. 그리고 오랫동안 생각에 잠겨 있었다. 아이들이 집에 돌아가기만을 기다렸다는 듯 고단희 선생님은 수업이 끝나자마자 후미지가 입원해 있는 병원으로 달려갔다. 자고 있는 후미지를 깨워 두달 전에 처리장에 들어가서 잡아온 파리가 병에 들어있던 것이냐고 물었다. 후미지는 조그만 목소리로 그렇다고 대답했다. 왜 병째 가져갔니? 그건 데스조의 것이었어. 하고 고단니 선생님은 조금 화난 목소리로 말했다. 중국산 잼병이라 모양이 특이해서 금방 알수 있었대. 너그 병을 개미 관찰용으로 썼지? 하고 고단니 선생님은 내쳐 물었다. 후미지는 부끄러운 듯이 잘못했다고 말했다. 그러자 고단니 선생님의 표정이 조금 누그러졌다. 병 속에 파리가 잔뜩 들어있기에 그냥 가져왔지만 데스조의 것인 줄은 몰랐어요. 하고 후미지가 대답했다. 고단니 선생님은 데스조에게 사과하라고 이르고는 자신도 뭔가 결심을 했다. 데스조는 집 앞에서 혼자 놀고 있었다. 놀고 있다고 생각한 것은 고단니 선생님의 착각이고 데스조는 쪼그리고 앉아 기치한테 꿰어있는 벼룩을 잡고 있었다. 데스조, 고단니 선생님이 불렀다. 데스조는 고단니 선생님을 흘낏 쳐다보더니 다시 기치에게 눈을 돌렸다. 기미가 아다치 선생님의 머리 위로 기어오르던 생각이 언뜻 떠올라 쓸쓸한 마음이 들었다. 데스조는 언제쯤 내게 말을 해줄까 싶었다. 바쿠 할아버지를 찾아갔더니 마침 일을 끝내고 몸을 씻는 중이었다. 제 때문에 눈썹과 코털까지 새하였다. 고다니 선생님을 보자. 바쿠 할아버지는 어쩔 줄을 몰라하며 허겁지겁 세수만 하고 셔츠를 입었다. 데스조 고단이 선생님 오셨다. 바쿠 할아버지가 큰 소리로 외쳤다. 할아버지 데스조 머리를 좀 감겨줘도 될까요? 고단이 선생님은 애써 밝은 목소리로 아무렇지 않은 듯이 말했다. 아이고 바쿠 할아버지가 이상한 소리를 내며 나나 저 녀석이나 목욕하길 싫어해서 이거 죄송스럽습니다. 하고 나쁜 짓이라도 한 사람처럼 말했다. 고단니 선생님은 난처해져서 허둥지둥 말했다. 데스조, 선생님이 씻겨줄 테니까 목욕하자. 데스조는 땅만 내려다보고 있었다. 고단니 선생님은 개의치 않고 물을 데우기 시작했다. 부엌문을 통해 뒷곁으로 나가니 목욕하기에 딱 좋은 넓이의 시멘트 바닥이 있었다. 고단니 선생님이 그리로 대야를 내가려 하자 웬일인지 바쿠할아버지가 몹시 당황스러워했다. 손수 대야를 들고 나가더니 구석에 놓여있는 뭔가를 천막 같은 걸로 재빨리 덮었다. 뭐예요? 고단희 선생님이 묻자 바쿠할아버지는 더욱더 당황하며 아무것도 아니라고 얼버무렸다. 화분 같은 것이겠거니 하고 고단희 선생님은 생각했다. 준비가 끝나자 데스조는 순순히 옷을 벗었다. 어쩔 수 없다는 듯이 대야에 들어가 묵묵히 아래를 보고 있었다. 데스조는 목욕탕에 혼자 가니? 친구랑 가니? 데스조의 친구는 누구야? 고다니 선생님은 더 이상 묻지 않기로 했다. 선생님도 목욕 싫어해. 선생님은 머리가 길어서 감으려면 한참 걸리거든. 아주 귀찮아. 데스조랑 똑같아. 데스조는 오도오하니 책상다리를 하고 앉아서 고다니 선생님한테 몸을 내맡기고 있었다. 바쿠 할아버지가 곁에 와서 말했다. 데스조는 좋겠다. 선생님 은혜를 잊지 말아라. 은혜는 그만두고 말이나 해주렴 하고 고단희 선생님은 생각했다. 어느새 데스조의 살같이 분홍빛이 돌았다. 야 데스조 미남이 됐네. 고단희 선생님이 데스조의 어깨를 툭 쳤지만 데스조는 살짝도 웃지 않았다. 대야에 더운 물을 버리려는데 고단희 선생님 발에 뭔가가 채였다 데스도가 맨발로 달려가 그것을 주워 덮개 속으로 밀어넣었다. 병 같은 것이었다. 순간 세 사람 사이에 묘한 공기가 흘렀다. 데스도의 비밀이 밝혀진 것은 그로부터 사흘 뒤였다. 그 계기는 이랬다. 이 이야기는 당장의 고단이 선생님의 귀에 들어갔다. 고단이 선생님이 맨 먼저 떠올린 것은 개구리 사건이었다. 후미지는 병에 든 파리를 잡아왔다고 했는데 그렇다면 데스조가 기르던 파리를 병째 들고 왔다는 얘기다. 고단니 선생님은 이사오와 호키치를 불러 데스조가 왜 파리를 기르느냐고 물었다. 왜냐면 이사오는 당황해서 머뭇거렸다. 데스는 파리를 굉장히 귀여워하니까 사람들이 새나 금붕어를 기르는 거나 같지 뭐. 새나 금붕어는 돈이 들지만 파리는 공짜니까. 하고 호키치가 말하는 통에 주변에 있던 선생님들이 모두 웃었다. 파리엔 세균이 득실거려. 왜 그렇게 더러운 걸 기르지? 고단이 선생님이 얼굴을 찡그리며 말했다. 그런 건 몰라. 데스한테 물어봐. 대답이 궁해진 이사오가 말했다. 대체로 철이장 아이들은 선생님 앞에서도 말투를 바꾸지 않는다. 친구한테 얘기하듯 말한다. 이사오는 아직도 호키치가 원망스러운 듯 이따금 호키치를 쿡쿡 찔렀다. 그때마다 호키치는 애처로운 표정을 지었다. 데스조가 개구리를 밟아 죽인 이유가 이제야 밝혀졌다. 파리는 데스조가 기르는 애완동물이었다. 그걸 모르고 후미치가 파리를 개구리한테 줘버린 것이다. 개구리는 그걸 먹었고 화가 난 데스조는 개구리한테 복수를 했다. 개구리가 살아있는 먹이만 먹게 되자 그때부터 데스조는 개구리를 돌보지 않았다는 이야기도 이제야 이해가 갔다. 하지만... 하고 고단인 선생님은 생각에 잠겼다. 문제가 하나 더 늘어난 것 같아. 동물을 기르거나 식물을 키우는 건 좋은 일이지만 파리를 기르는 건 좋은 일이라고는 할수 없어. 데스조가 아직 어려서 위생관념이 없는 탓이겠지만... 어떡하지? 고단인 선생님은 머리가 지끈거렸다. 개구리를 진붕개던 데스조를 생각하면 어지간히 타일러서는 파리 기르는 일을 막을 수 없을 것 같았다. 고단니 선생님은 어쨌든 바쿠 할아버지하고 의논해보리라 생각했다. 그러다가 퍼뜩 떠오른 생각이 있었다. 데스조를 시킬 때 데스조와 바쿠 할아버지가 얼른 감춘 것이 있었어. 그게 바로 파리를 기르는 병이었어. 그럼 바쿠 할아버지가 파리 기르는 일을 허락한 이유는 뭘까? 고단니 선생님이 알고 있는 파리는 고작 지파리 정도였다. 몇 종류나 될까? 어떤 게 지파리니? 지파리는 없어! 하고 이사오가 대꾸했다. 데스는 지파리는 사람 똥을 먹기 때문에 더럽다고 안 키워. 데스조는 성충 말고도 번데기나 구더기도 기르고 있었다. 구더기를 보자 고단이 선생님은 또 속이 메스꺼웠다. 다시는 데스조의 몸에 손을 못 댈지도 모른다고 생각하자 고단이 선생님은 자신이 한심스러웠다. 그리고 오늘 이곳에 온 것을 후회했다. 바쿠 할아버지는 미안해서 몸둘바를 몰라했다. 그리고 마음을 굳힌 듯한 표정으로 말을 꺼냈다. 숨길 생각은 아니었지만 모처럼 선생님께 귀여움을 받는다 싶어서 그만. 선생님은 젊은 여자분이라 더욱 말씀드리기가 거북하더군요. 게다가 철의장 아이들은 학교에서 노상 미움을 받는다는 말도 들은 터라 데스조가 미움을 받으면 가엾을 것 같아 입을 다물고 있었습니다. 데스토가 파리를 키우고 있다는 사실을 알았을 때 저는 화를 냈어요. 여간에서 때린 적이 없었는데도 그때는 마구 때리고 화를 냈죠. 병도 깨부숴버렸고요. 그런데 꾸중을 들어도 매를 맞아도 파리를 기르지 뭡니까. 그러다 보니 화도 못 내겠고 때리지도 못하겠더군요. 이 녀석은 어미도 없고 아비도 없습니다. 세상에서 아무도 귀여워해주는 사람이 없죠. 그렇게 생각하니 파리를 키운다고 화를 낼 수가 없었어요. 전 그렇게 파리가 귀엽다면 키우거라. 하지만 사람들은 파리를 싫어하니까 남들 눈에 띄지 않은 데서 키우거라. 하고 말했습니다. 고단희 선생님, 파리를 기른다고 해서 데스조가 나쁜 아이는 아닙니다. 산으로 데려가면 데스조는 곤충을 기를 겁니다. 강으로 데려가면 물고기를 기르겠죠. 하지만 나는 아무데도 못 데려갑니다. 이 녀석은 쓰레기가 모이는 여기밖에 모르고 여기는 구더기나 하루살이 그리고 기껏해야 파리밖에 없는 데입니다 데스조가 파리를 기르는 건 당연하다고 생각했어요 데스조가 후미지인가 하는 애에게 상처를 입혔을 때 선생님께 다 털어놓을 걸 그랬습니다 파리 얘기를 숨기고 병을 도둑맞았다는 얘기만 한게 잘못이었죠 그병 속에는 데스조가 금사자라고 부르며 애지중지하던 파리가 들어있었어요 굉장한 놈이었죠 보통 파리는 아무리 커도 1cm가 고작인데 금사자는 2cm쯤 되었을까요? 번쩍번쩍 금빛이 나는 게 왕처럼 거만했어요. 그걸 도둑맞았기 때문에 데스조는 온종일 아무것도 먹지 않고 슬퍼했답니다. 후미지라는 아이를 때렸을 때 변명의 여지가 없다고 생각하면서도 그렇게나 아끼던 것이었으니 내심 그럴만도 하다 싶더군요. 선생님께 걱정을 끼쳐 늘 죄송하다고 생각하고 있습니다. 불쌍한 아이니까 귀여워해달라는 마음은 없습니다. 하지만 이 아이도 사람의 자식이니까 사람 친구가 있었으면 싶은 거예요. 데스조는 어엿한 사람의 자식입니다. 고다니 선생님은 한마디도 못한 채 고개를 숙이고 있었다. 철이장 아이들과 이야기를 하고 있으면 고다니 선생님은 마음이 느긋해졌다. 아다치 선생님은 아니지만 나도 이따금씩 놀러와야지. 이렇게 수다를 떨다 보면 데스조도 언젠가는 마음을 열어줄지도 몰라. 다들 즐겁게 아이스크림을 핥아먹고 있었다. 고다니 선생님도 어린 시절로 돌아가 아이스크림 하나를 먹어치웠다. 아이들은 아직도 먹고 있는 중이다. 데스조, 오늘 학교에서 선생님들 회의가 있었어. 데스조가 파리 기르고 있다는 걸 모르는 선생님이 없으시던 걸? 이사오가 데스조를 흘끔 쳐다보았다. 파리는 세균 덩어리잖니? 선생님도 조사해봤는데 이질이나 티푸스같이 굉장히 무서운 병을 옮긴다는 거야. 만약에 데스조가 파리한테 그런 병균이 옮아서 급식당번을 했다고 생각해봐. 반 전체가 병에 걸리지 않겠니? 선생님들은 그걸 걱정하시는 거야. 데스조는 잘 모르겠지만... 기르기 좋은 귀여운 곤충이나 동물은 얼마든지 있어. 선생님이랑 같이 사람한테 해를 주지 않는 곤충을 기르자. 응? 데스조가 갑자기 아이스크림을 먹지 않았다. 지금 이 동네에서는 파리나 모기 없애기 운동을 벌이고 되도록 많은 파리를 죽이는 약을 뿌리고 있어. 순간 데스조의 눈이 번뜩였지만 고다니 선생님은 미처 눈치채지 못했다. 파리를 죽이지 않으면 데스조가 일어섰다. 성큼성큼 고단이 선생님 앞으로 왔다. 느닷없이 고단이 선생님의 얼굴을 움켜주더니 있는 힘을 다해서 뒤로 밀어버렸다. 비명과 함께 고단이 선생님은 맥없이 낮아 빠졌다. 데스야! 이사오가 낯빛을 바꾸며 벌떡 일어났다. 데스조가 뛰어갔다. 고단이 선생님은 순간적으로 무슨 일이 벌어졌는지 판단할 수 없었다. 달아나는 데스조의 뒷모습을 멀건니 바라보고 있었다. 데스조의 모습이 사라지자 두기 무너지듯 슬픔이 덮쳐왔다. 몸 안에 있던 것들이 잇따라 뿜어져 나왔다. 가슴이 뜨겁고 아프고 그리고 눈앞이 캄캄했다. 고단인 선생님은 큰 소리로 울었다. 아이들 앞이라는 사실도 잊은 채 어린아이처럼 엉엉 울었다. 아이들은 울고 있는 고단희 선생님 앞에 쪼그리고 앉았다. 이사오와 주는 눈물이 그렁그렁한 눈으로 고단희 선생님을 바라보고 있었다. 세 번째로 운 나쁜 일은 집에 돌아와서였다. 고단희 선생님은 방바닥에 주저앉아 있었다. 불도 켜지 않은 채 넉나간 사람처럼 앉아 있었다. 목소리를 듣고서야 남편이 돌아온 것을 알았다. 저녁은? 하는 말에 고단희 선생님은 아직... 하고 귀찮은 듯이 대답했다 남편은 방에 불을 켜고 고단이 선생님의 얼굴을 보더니 주춤 놀랐다 그러고는 고단이 선생님이 하는 얘기를 듣고 적당히 하라고 말했다 그렇게 못하니까 괴로워하는 거 아니에요 고단이 선생님은 신경질적으로 소리쳤다 이 바보! 하고 남편이 호통쳤다 누가 더 중한지 요 생각해봐 살림도 제대로 못하는 사람이 남의 아이를 가르칠 수 있는지 고단니 선생님의 눈에서 눈물이 주르르 흘렀다. 당신 혼자 사는 거라면 아무래도 괜찮겠지. 나도 회사에서 싫은 일, 괴로운 일다 겪는다고. 그걸 일일이 집 안으로 끌어들이면 어떻게 되겠어? 우리가 무엇 때문에 같이 살고 있는지 잘 생각해봐. 가슴이 싸늘해지는 것을 느꼈다. 고단니 선생님은 내가 괴로운 건 당신이 말하는 괴로움과 달라요 하고 말하고 싶었지만 다시 입을 열지 않았다. 그날 밤 고단희 선생님은 위스키를 벌컥벌컥 들이켰다. 이 세상에 홀로 태어난 듯이 외로웠다. 위스키병 주둥이에 파리 한 마리가 앉았다. 고단희 선생님은 파리를 쫓아버리지 않고 마냥 바라보았다. 언제까지나 그 파리를 바라보고 있었다. 이 책의 주인공 중 하나인 고단희 선생님은 도입부에서 이제갓 부임한 열정이 있지만 아직은 서투른 신임 교사입니다. 쓰레기 처리장 단지 의 아이들이랑 일반 주택 단지 그니까 말하자면 계급과 환경이 크게 다른 아이들이 섞여 있는 이 초등학교는 젊은 교사가 빠른 시간 안에 좌절하거나 냉담해지기 쉬운 환경이란 생각이 듭니다. 게다가 고단인 선생님의 반에는 구제불능의 문제아로 커갈 것이 분명해 보이는 파리소년 데스조가 있습니다. 고단인 선생님은 때로 마음이 차갑게 가라앉고 때로 절망도 하지만 한 걸음씩 한 걸음씩 데스조에게 다가갈 수 있는 일들을 찾아냅니다. 고단인 선생님은 데스조를 이해하기 위해서 파리에 대한 편견을 버리고 공부하기 시작합니다. 고다니 선생님이 파악하기 시작한 파리와 데스조의 세계에 대해 좀더 읽어보겠습니다. 그리고 그 뒤에 바로 읽을 데스조의 할아버지 박후씨에게도 남다른 삶의 비밀이 있습니다. 이 소설은 미리 살짝 귀띔드리자면 제가 여태까지 읽어본 일본 소설 가운데서 가장 한국 이야기가 많이 나오는 책이기도 합니다. 고단희 선생님이 보여준 글은 다음과 같았다. 파리는 나면서부터 부모한테 버려진 채 평생 친구도 가족도 집도 없이 혼자 산다. 항상 벌, 거미, 참새 등의 위협을 받지만 남을 위협한 일은 없고 먹이라고는 인간 사회의 폐기물밖에 없다. 파리의 생태는 전혀 아름답지 않지만 잔인하지 않으며 극히 조촐한 말하자면 서민들이 사는 모습과 닮았다. 다 읽고 나서 아다치 선생님이 웃기 시작했다. 뭐야 이건? 마치 데스조 이야기 같잖아? 그렇죠. 선생님도 그렇게 생각하시죠? 그렇군. 데스조는 가만히 있는데 옆에서 쓸데없이 회방을 놓는다. 그게 다름 아닌 학교 선생이다. 이거 아니오. 맞아요. 그리고 또 하나 마음에 걸리는 게 있어요. 제가 읽은 책에는 겨울이 지나고 봄이 오면 활동을 시작하는 대부분의 파리는 집 바깥에서 꽃의 꿀이나 나무의 즙을 빨아먹는다고 쓰여 있어요. 날이 따뜻해질수록 썩은 음식이나 쓰레기 또는 대변 따위에 꿰어든다고 하는데 그렇다면 파리가 나쁜 것이 아니라 썩은 것, 쓰레기 따위를 버리는 인간이 나쁘다는 얘기 아니에요? 뭐 그렇게까지 파리 역성을 들어줄 건 없지만 데스토가 이른 봄부터 파리를 길러서 번식시켰다면 세균이 묻어있는 파리라는 비난은 잘못된 거 아니겠어요? 그럴 듯한 얘기네. 그때는 무심히 흘려들었지만 데스존은 지파리는 절대 기르지 않는다고 했어요. 지파리는 대변을 먹기 때문에 기르지 않는데요. 충분히 앞뒤가 맞는 말 아니에요? 음, 저는 그 아이를 너무 몰랐기 때문에 실수를 많이 한것 같아요. 그게 어디 선생님뿐이겠소. 아다치 선생님, 저랑 같이 데스존의 집에 좀 가주시지 않겠어요? 왜요? 또 덤벼들면 어떡해요. 아다치 선생님은 살짝 웃었다. 그리고 교사가 아이를 무서워하면 어떡하느냐고 고단인 선생님을 나무랐다 그렇지만... 하고 고단인 선생님은 울상을 지었다 알았어요. 알았어 선생님은 아직 신참이니까 내가 봐줬어 하고 아다치 선생님은 자리에서 일어났다. 아다치 선생님이 처리장에 나타나자 아이들이 전속력으로 뛰어와서 매뚜기처럼 타다닥 달라붙었다. 준 혼자만 멋쩍은 표정으로 고단희 선생님의 손에 매달렸다. 아다치다! 하는 소리에 고단희 선생님만 왔을 때는 코빼기도 안 비치던 시계코와 게이코, 미사에 등도 나왔다. 게이코는 이사오의 여동생이고 미사에는 준의 여동생이다. 도쿠지, 김타로는 어떠냐? 아다치 선생님이 물었다. 모르는 게 없는 모양이다. 지금 버릇을 들이고 있는 중이야. 고생이 많겠구나. 고생이 많아. 너네 엄마도 널 그렇게 키우신 거야. 도쿠지는채 타고 머리를 극적거렸다. 선생님 안아줘. 속치마 바람으로 미사애가 팔을 벌렸다. 아다치 선생님이 오냐오냐 오냐 하면서 안아올렸다. 미사애는 아다치 선생님네 반이다. 어휴 이 어리광쟁이. 준이 동생의 등을 쿡쿡 찔렀다. 미사에는 하지마! 하고 말했다. 고단이 선생님은 귀여운 아이라고 생각했다. 선생님은 학교에서도 이런 식으로 수업하세요? 김이가 아다치 선생님의 머리 꼭대기까지 기어올랐던 일도 그렇고 고단이 선생님으로서는 상상도 할수 없는 일이었다. 뭐 그런 셈이죠. 언제 수업하시는 것좀 보여주세요. 좋아요. 언제든지. 미사일가 겨우 아다치 선생님한테서 떨어졌다. 우도시 땀으로 흠뻑 젖었지만 아다치 선생님은 조금도 개의치 않았다. 데스조는 뒷곁에서 기치를 씻겨주고 있었다. 기치는 온몸에 비누칠을 한채 원망스레 이쪽을 보고 있었다. 준이 고단인 선생님에게 속삭였다. 선생님이 데스 씻겨줬잖아? 그때부터 데스는 기치를 씻겨주고 있어. 선생님 흉내를 내고 있는 거야. 정말? 고다니 선생님은 행복해 보였다. 데스 그렇게 하면 안 돼. 걔는 귀에 물이 들어가는 걸 싫어하거든. 이렇게 귀를 누르고 시켜봐. 옳지 옳지. 아다치 선생님은 꼭 자기 일처럼 선뜻 데스조를 거들어 주었다. 그러고 보면 누구보다 사람한테 선입견을 갖고 있지 않은 건 아다치 선생님일지도 모른다고 고다니 선생님은 생각했다. 그 때문에 간혹 거칠게 보일 때가 있어서 남한테 비난을 받기도 하지만. 두 사람이 함께 씻긴 덕분에 기치는 금세 말끔해졌다. 어때? 아주 깨끗해졌지? 기치는 얼빠진 눈으로 아다치 선생님 얼굴을 쳐다보고 있었다. 데스야, 네 친구 좀 보여줄래? 말보다 먼저 아다치 선생님은 파리 병을 보았다. 데스존은 딱딱하게 굳어있었다. 경계의 빛이 역력했다. 야 굉장한걸? 대체 몇 종류야? 아다치 선생님은 하나, 둘, 셋 하고 세워나갔다. 데스야, 잠깐 이리 와봐. 아다치 선생님은 순식간에 데스조를 뒤에서 감싸안나 무릎 위에 앉혔다. 데스야, 이 조그만 파리는 이름이 뭐냐? 데스조는 쭈뼛거렸다. 선생님, 데스는 파리 이름을 네 개밖에 몰라. 파리에 관한 건 뭐든 알지만 이름은 누가 가르쳐주지 않으면 알수 없으니까 깜깜해. 이사오의 말을 준이 이어받아. 그네 가지 이름도 이사오랑 내가 학교에서 조사해줘서 겨우 알았다니까. 그렇게 거지 같은 도감은 도움이 안 돼. 좀더 좋은 것으로 사다 놔. 하고 말한다. 데스는 별수 없이 제 맘대로 이름을 붙였어. 그 조그만 놈은 벼룩을 닮았다고 벼룩팔이라고 부른다나 뭐라나. 아다치 선생님. 고단희 선생님이 놀라서 말했다. 그 이름 엉터리가 아니에요. 진짜 이름이 벼룩팔인걸요. 보세요. 날개가 없죠? 벼룩파리는 종류에 따라서 암컷한테 날개가 없는 것이 있거든요. 야, 그거 참 신통하군. 야, 데스, 요놈의 진짜 이름도 벼룩파리란다. 고다니 선생님은 파리 분류책을 꺼냈다. 데스, 고다니 선생님이 파리 공부를 하고 싶다고 자기를 제자로 받아달라는구나. 잘 가르쳐드려. 아다치 선생님이 웃으면서 말했다. 모두 다 같이 책과 파리를 번갈아 들여다보며 파리 이름 아홉 가지를 알아냈다. 지파리, 왕큰지파리, 아기지파리, 대모파리, 금파리, 연두금파리, 쉬파리, 벼룩파리, 초파리였다. 물론 이 중에서 지파리는 길이지 않았지만 그것은 제일 흔한 파리이기 때문에 다들 잘 알고 있었다. 이름을 잘알수 없는 파리가 딱 하나 있었다. 수도 얼마 안 되는지 병 속에 겨우 여섯 마리밖에 들어있지 않았다. 더운 날씨인데도 다들 얼굴을 맞대고 이거다 아니다 저거다 아니다 하고 입씨름을 하며 몇 번씩이나 책장을 뒤졌다. 그때 벼안간 이거다 하는 소리가 들렸다. 응? 하고 고단희 선생님은 깜짝 놀라서 데스조의 얼굴을 보았다. 이거다 하고 또 데스조가 말했다. 손가락으로 가리키는 곳을 보니 띠금팔이라고 쓰여있었다. 고단희 선생님이 데스조의 목소리를 들은 것은 그때가 처음이었다. 할아버지는 젊었을 때 미남이셨겠어요. (웃음) 선생님도 아까 제 말에 대한 답례를 하시는군요. 하지만 데스조도 참 잘생겼어요. 그래요? 바쿠 할아버지는 한층 더 기쁜 얼굴로 말했다. 데스조는 식사를 마치자마자 파리 그림을 그리고 있었다. 선생님한테 그 책을 받은 뒤로는 늘 저런답니다. 하지만 저는 기뻐요. 파리를 기르거나 기치한테서 벼룩이나 잡던 애가 그림을 그리고 글씨를 쓰게 되었으니 말이죠. 벽에는 데스조가 그린 파리 그림이 빽빽이 붙어있다. 데스조 몇 장쯤 그렸을까? 데스조가 눈을 들어 벽에 붙인 그림을 보았다. 그것이 고단희 선생님의 물음에 대한 대답이었다. 선생님은 올해 몇 살이십니까? 박 할아버지는 갑자기 고단희 선생님에게 나이를 물었다. 스물 두 살인데 그건 왜 스물 둘이라 그래요? 스물 두 살이십니까? 박 할아버지는 또 다시 먼 곳을 바라보는 듯한 눈으로 잠시 생각에 잠겼다. 스물 두살때 저는 조선에 있었죠. 젊었을 때 한국에 계셨어요? 그 물음에는 대답하지 않고 할아버지는 잠시 멍하니 있었다. 선생님은 친구를 배신한 적이 있습니까? 바쿠 할아버지가 불쑥 말했다. 글쎄요, 사소한 일로는 어땠을지 모르지만 기억이 나지 않는데요. 그렇습니까? 어느새 바쿠 할아버지 얼굴에서 즐거운 표정이 사라지고 없었다. 저는 젊은 시절 도쿄에 있는 W대학에 다녔죠. 고단니 선생님은 또한번 깜짝 놀랐다. 친구가 있었어요. 좋은 놈이었죠. 김용생이라는 조선 사람이었습니다. 내 평생 그렇게 훌륭한 사내는 본 적이 없답니다. 박후할아버지는 옛일을 떠올리며 눈을 끔뻑거렸다. 그 무렵 조선은 일본의 식민지였습니다. 용생이는 불행한 조국의 역사를 공부하고 있었죠. 마침 그런 모임이 있어서 거기서 조국의 역사에 대해 공부하고 있었던 거예요. 폭탄을 던진 것도 사람을 죽인 것도 아니고 자기 나라 역사를 공부했다는 이유로 감옥에 가야 하는 이런 어처구니 없는 얘기가 어디 있겠습니까, 선생님. 바쿠할아버지는 얼굴이 고통스레 일그러졌다. 김용생은 감옥에 갇혔습니다. 친구라는 이유만으로 나까지 끌려갔죠. 고단니 선생님은 가슴이 아파왔다. 고문이라는 걸 아십니까 선생님? 인간은 못하는 짓이 없어요. 악마가 되라고 하면 당장에 악마가 될 수도 있더군요. 그들은 용생이가 공부하던 모임에 회원 이름을 대라며 나를 고문했어요. 천장에 매달고는 대나무 칼로 때리더군요. 그런 짓은 사무라이 시대나 있던 것인 줄 알았는데 웬걸요? 나도 한창 젊은 나이라 말대답을 한 탓에 초주검이 되고 말았죠. 저항할 수 있었던 것은 잠깐이었고 손톱 밑을 송곳으로 찔리고 뜨거운 물세례를 받는 사이에 몸도 마음도 녹초가 돼버렸습니다. 고단희 선생님은 몸이 떨리는 것을 참느라고 애를 먹었다. 일본 사람이니까 그 정도로 끝났지 조선 사람한테는 더 심했다는 소리를 들으니 용생이 생각이 나서 가슴이 아팠어요. 애써 견디고 있자니 용생이 어머니가 면회를 와서 더 이상 고문을 받다가는 목숨을 잃을지도 모르니까 나더러 자백을 하라며 우시는 겁니다. 용생이는 죽어도 입을 열것 같지 않으니 대신 자백해달라고 그리고 한두 해만 감옥살이를 하고 나면 다시 자유의 몸이 될수 있지 않겠냐면서 우시는 거였어요. 옳은 말이다. 여기서 죽는다면 무슨 소용인가. 내가 받은 고문을 생각해보면 고문 받다가 충분히 죽을 수 있다. 그렇게 생각하고 나는 자백하고 말았죠. 그래서 친구분은 살아났어요? 고단희 선생님은 숨가쁘게 물었다. 아닙니다. 하고 바쿠할아버지는 마른 침을 꿀꺽 삼켰다. 그는 붉은 물감을 뒤집어 쓴 감자 같은 얼굴로 말도 못하게 된채 집으로 돌아왔습니다. 다시는 함께 얘기할 수도 없고 함께 술을 마실 수도 없고 함께 첼로도 켤수 없는 몸이 되어 돌아온 거예요. 용생이 어머니도 훌륭한 분이었어요. 그때는 눈물 한 방울 보이지 않으셨습니다. 나를 원망하지 않는다고 그 대신 용생이 목까지 살아달라며 나를 용서해 주셨습니다. 나는 조선과 조선 사람들을 마음으로부터 존경하고 있습니다. 김용생과 그 어머니를 낳은 나라니까요. 그 무렵 일본은 조선 사람들을 벌레만도 못하게 여기고 있었지만 나는 그런 일본인들을 보며 멍청이들 머지않아 호되게 당할걸? 마음속으로 생각하고 있었어요. 김용생이 죽자 공부 생각이 눈꽃만큼도 없어지더군요. 김용생의 혼에 이끌렸는지 나는 조선으로 건너갔습니다. 동양 척식회사라는 곳에서 사원을 모집하기에 무슨 회사인지 알아보지도 않고 그저 조선에 갈수 있다. 조선에서 일할 수 있다는 생각만으로 지원을 했지 뭡니까. 그때 나는 조금이라도 속죄를 해야겠다고 생각했던가 봐요. 고단니 선생님은 몸을 굳힌 채 듣고 있었다. 몸을 살짝 움직이는 것도 죄스럽게 여겨졌다. 나는 그 회사에서 측량과에 배치되었어요. 얼마 뒤에 그 과가 무엇을 하는 곳인지 알게 됐죠. 난 일본 사람의 교활함에 놀라버렸다니까요. 다름 아니라 조선 사람을 속여서 그들의 땅을 가로채는 곳이지 뭡니까. 그 당시 조선 농민 중에는 그를 모르는 사람이 많았는데 그런 사람한테 터무니없이 어려운 신고서를 쓰게 했다. 이 말씀이에요. 당연한 일이지만 농민들은 거의 아무것도 쓰지 못했죠. 그러면 소유자 불명 토지라고 해서 몰수해버리는 거예요. 그런 땅을 거의 공짜나 다름없는 헐값으로 불화받아서 일본 이민자들한테 파는 일을 그 회사가 맡아서 했는데 나중에는 아예 조선 농민들을 속이는 일까지 도맡아서 했죠. 나는 그런 속임수를 알아차리자 오히려 그 회사에 들어갔길 잘했다 싶었습니다 바쿠 할아버지는 거기에서 입을 다물었다 왜요? 하고 고단이 선생님이 물었다 저는 조선 사람 편에 서서 몰수당하는 땅을 조금이라도 줄여주고 싶었어요 하지만 그건 아니한 생각이었죠 석 달쯤 뒤에 저는 헌병대에 끌려갔습니다 그땐 정말로 신을 저주했습니다 겨우 석 달이었지만 조선 사람 편에서 일하다 보니 자연스레 조선의 독립운동가 두세 명을 알게 되더란 말씀이에요. 헌병대에서는 경찰보다 몇 곱절이나 심한 고문을 했어요. 선생님 같은 젊은 여자분은 말만 들어도 까무러칠 겁니다. 저는 끔찍할 뿐 아니라 남한테 말 못할 수치스러운 고문까지 받았습니다. 몸보다 마음이 먼저 갈갈이 찢기고 말았죠. 박쿠할아버지는 그때의 고통이 되살아나는지 눈을 지그시 감았다. 고단니 선생님은 마음속으로 비명을 질렀다. 인간은 너무나 나약한 존재예요. 저는 겨우 사흘 만에 낱낱이 불어버렸습니다. 이틀쯤 뒤에 헌병이 저한테 그 결과를 보여줬어요. 글쎄, 한 열두세 채쯤 되었을까요? 집은 흔적도 없이 타버리고 시커멓게 탄 시체가 여기저기 나뒹굴고 있더군요 작은 시체도 있었으니까 여자와 아이들까지 가차없이 죽여버린 모양이었어요 아까 인간이란 쉽게 악마가 될수 있다고 했는데 그건 제 자신을 두고 한 말이었습니다 그 시체를 보고 큰일을 저질렀다는 생각보다는 이젠 살았구나 하고 기쁨이 솟구치더란 말입니다 난 용생이한테 어떻게 용서를 빌어야 할까요? 용생이 어머님한테 뭐라고 사죄해야 할까요? 박쿠할아버지는 눈물을 참고 있는 것 같았다. 인간은 한번못 쓰게 되면 걷잡을 수 없이 나락으로 떨어지죠. 입 다물고 있으면 누가 알겠냐 싶더군요. 그 뒤로는 흔히들 그렇듯이 술과 여자에 빠져버렸습니다. 입에 저배를 타고 다니며 유랑자가 되고 말았죠. 할아버지 그렇게 자악하지 마세요. 누구라도 그런 경우에는 할아버지와 똑같을 거예요. 하고 고단인 선생님은 마음속으로 중얼거렸다. 그렇게 못돼 먹은 제게도 하느님은 공평하게 행복을 주셨습니다. 늦게 결혼한 저는 딸을 얻었죠. 그 무렵에는 크지는 않아도 번듯한 배한 척을 가지고 쇼도섬에서 캐는 돌을 고배로 실어나르는 일을 하고 있었습니다. 부자는 아니었지만 무엇 하나 아쉬울 게 없는 생활이었죠. 딸이 자라서 시집을 갔습니다. 다행히 사위가 내 일을 거들어주는 덕분에 그때까지 부리고 있던 뱃사람을 독립시키고 가족끼리 뱃일을 하게 되지 않았겠습니까? 그렇게 되자 우리 할멈은 갓 태어난 외손자를 돌보게 됐고 대신에 딸 내외가 배를 탔죠. 그런데 하필 그날은 할멈이 고배에 볼 일이 있어서 갓난아이를 옆집에 맡기고 내 식구가 몽땅 출항했습니다. 떠날 때는 멀쩡하던 날씨가 아와지 섬에 가까워질 무렵부터 갑자기 사나워지지 뭡니까. 벤놈이란 날씨에 민감하기 때문에 좀처럼 그런 실수를 하지 않는 법인데 그날따라 예감이 들어맞지 않았던 거죠. 배는 바다 밑으로 쑥 가라앉고 말았습니다. 돌을 싣고 있었기 때문에 꼭 그런 느낌이었죠. 눈 깜짝할 사이였어요. 손쓸 틈도 없더군요. 사위는 헤엄을 칠줄 알았는데도 바다에 빠질 때 머리를 부딪힌 모양이었어요. 고단이 선생님은 데스조를 살짝 보았다. 데스조는 무심히 그림을 그리고 있었다. 과거에 대한 죄 값이 그렇게 돌아왔다고 생각하실 테지만 선생님, 그건 달라요. 그렇게 생각한다면 용생이나 용생이 어머님, 그리고 조선 사람들에게 너무 죄송스러워요. 원한으로 따진다면 저는 조선 사람들의 원한을 사서 온몸이 구멍투성이가 되었을 겁니다 용생이 어머님은 내 죄를 용서하는 대신 아들목까지 살아달라고 말씀하셨습니다 지금 여기서 살아나지 못한다면 김용생을 세 번씩이나 배신하는 꼴이다 저는 그렇게 생각하고 이를 악물었답니다 고단희 선생님은 뜨거운 것이 치밀어 오르는 것을 느꼈다 선생님을 울려서 죄송합니다 술 내기를 하재다가 그만. 죄송합니다. 꼬다닌 선생님은 아뇨 하고 말했다. 할아버지 얼굴이 고우신 까닭을 알았어요. 눈매가 곱디 고운 이유도 알았고요. 박쿠 할아버지는 벽장에서 커다란 꾸러미를 꺼내왔다. 종이로 꼼꼼하게 싼 꾸러미였다. 속에서 첼로가 나왔다. 김용생의 첼로입니다. 용생이와 나는 첼로 연주를 아주 좋아했죠. 그러면서 바쿠 할아버지는 첼로를 사랑스럽게 어루만졌다. 할아버진 지금도 첼로를 켜시나요? 아니요, 켜지 않습니다. 이제 곧 용생이하고 같이 켜야죠. 그때까지 이 첼로를 잘 보관해둬야겠죠. 고다니 선생님은 조용히 고개를 끄덕였다. 나는 선생님이 좋아요. 제게는 어른학교 아이학교인 이 책이 정말 제게 지대한 영향을 미쳤다는 걸 수십 년 만에 이 책을 다시 구해 읽으면서 새삼 깨달았습니다. 쓰레기 처리장에서 일하는 데스조의 할아버지 박후의 이야기는 제가 지금까지 읽었던 어떤 일본 소설에서도 보지 못한 통렬한 자국 비판이고 일제강점기에 대한 일본 지식인의 속죄입니다. 어렸을 때 이런 책을 읽었던 저로서는 사실 지금 이른바 일본을 장악한 것과 다름없어 보이는 그런 일본 우익들의 득세가 좀 믿기지 않기도 하고요. 하지만 일본이란 나라에 그것밖에 없었다면 지금까지의 일본은 불가능하다. 이 책을 쓴 하이타니 겐지로 같은 사람들과 지점들이 분명히 있었기 때문에 일본은 연명할 수 있었다고 생각합니다. 교사 출신으로 어느 날 갑자기 교단을 떠나서 막노동을 하다가 작가가 됐다고 하는 하이타니 겐지로는 1974년에 이 소설을 썼습니다. 데스조는 겐지로의 교사 시절에 실제 모델이 된 학생이 있었던 걸로 알려져 있습니다. 장편 소설이라 어쩔 수 없이 데스조의 이야기를 둘러싼 부분들을 주로 읽고 있는데요. 이 책에는 데스조랑 고단인 선생님 외에도 여러 인물, 여러 가지 에피소드, 다양한 이야기들이 풍부하게 얽혀있습니다. 바쿠 할아버지도 그중 하나입니다. 특히 미나코라는 곧 특수학교로 가게 될 중증장애를 잠시 받아들여서 함께 생활하는 고단인 선생님 반 아이들의 분투랑 변화가 참 감동적입니다. 정말 더 많은 분들과 조금이라도 더 나누고 싶은 소설인데 혹시 관심이 있으시면 한번 찾아 읽어보셔도 좋을 것 같아요. 고단희 선생님이 미나코를 받아들이면서 겪게 되는 학내외의 갈등도 굉장히 입체적이고 첨예하게 그려져 있습니다. 그렇다고 이 소설은 주인공들, 그러니까 고단이나 아다치 교사와 뜻을 같이 하지 않는 교사 또는 학부모에 대해서도 무작정 비난하거나 대상화하지 않습니다. 분명히 저자가 더 하고 싶은 말, 좀더 사랑하고 지지하는 인물들, 주제의식이 있지만 그 얘기에 이르기까지 게으르지 않게 다양한 상황과 입장을 살피면서 담백하고 깊이 있게 그런 입장 차와 이면들을 함께 보여줍니다. 어, 특히 이 소설의 뒷부분은 데스조랑 주니치 같은 이 소설의 중심적인 아이들이 살고 있는 쓰레기 처리장 강제 철거와 아이들의 강제 전학 문제가 큰 축을 이루게 됩니다. 그런 갈등 상황을 향해 점점 나아가면서도 계속 교육의 현장으로서 무르익고 있는 고단인 선생님 반의 참관수업 대목을 읽어보겠습니다. 이 챕터에 나는 선생님이 좋아요라는 이 책의 제목이 숨어있습니다. 고단인 선생님은 칠판에 무엇? 이라고 썼다. 오늘 글쓰기 제목은 무엇입니다. 무엇이 뭐예요? 가스이치가 큰 소리로 물었다. 뭔지 모르니까 무엇이지? 고단이 선생님이 진지한 얼굴로 말하자 다들 와하하 웃었다. 오늘은 고단이 선생님 반에서 연구 수업을 하는 날이다. 뒤에 선생님들이 여럿 서 있었다. 선생님이 되고 나서 처음으로 자기 수업을 남한테 보여주는 것이다. 때문에 긴장해서 잔뜩 굳어있었다. 아다치 선생님처럼 느긋할 수 없었다. 자 여러분 원고지에 무엇이라고 쓰세요. 그리고 고단희 선생님이 커다란 물건을 들고 왔습니다. 라고 쓰세요. 여기까지는 모두 똑같이 쓰는 거예요. 그 다음부터는 마음대로 쓰세요. 생각한 대로 말이에요. 알겠죠? 고단희 선생님은 그렇게 말하고는 일단 복도로 나갔다. 그러더니 하얀 보자기로 쌈엔 가로 세로 1미터쯤 되는 큼직한 물건을 들고 낑낑거리며 교실로 들어왔다. 와 크다! 아이들이 말했다. 크죠? 자 무엇일까요? 텔레비전! 하고 가스 이치가 소리쳤다. 날로 아니야 선풍기야! 아이들은 저마다 한마디씩 했다. 그럼 여러분이 각자 생각한 대로 쓰세요. 왜 그렇게 생각하는지도 함께 쓰면 더 좋은 글이 될 거예요. 다들 열심히 쓰고 있다. 데스조만 그 상자를 노려보고 있다. 준니치 지금 쓴 것을 읽어보세요. 처음부터요. 준니치가 일어섰다. 고다니 선생님이 커다란 물건을 들고 왔습니다. 나는 그게 무엇일까 생각했습니다. 모두들 텔레비전이니 날론이 여러 가지 말을 했습니다. 나는 텔레비전일지도 모른다고 생각했지만 너무 빨리 말했다가 틀리면 손해니까 모르겠다고 썼습니다. 뒤에 서서 구경하던 선생님들은 쿡쿡 웃음을 터뜨렸다. 고단니 선생님도 준이치다운 글이라고 생각했다. 그럼 이 보자기를 풀어보겠어요? 흰 보자기를 푸니까 속에서 컬러 텔레비전 상자가 나왔다. 거봐 텔레비전이잖아. 내 말이 맞았어. 가스이치가 좋아한다. 자 계속 써주세요. 조금 있다가 고단니 선생님이 이번에는 가스이치를 지명했다. 가스이치, 방금 쓴 부분만 읽어보세요. 역시 텔레비전이다. 내가 단번에 알아맞혔다. 나는 자랑스럽다. 뽐내고 싶은 기분이다. 주니치는 고개를 갸웃거리고 있다. 데스조는 여전히 상자를 노려보고 있다. 그럼 다음으로 넘어갑니다. 고단인 선생님이 텔레비전 상자를 찢었다. 그러자 그 속에서 또 다른 상자가 나왔다. 그 상자에는 귤 그림이 찍혀 있었다. 아이들이 웅성거리고 뒤에 서 있던 선생님들은 웃었다. 아이들이 다시 연필을 굴렸다. 텔레비전은 아닌 것 같지? 자, 가스이치는 뭐라고 썼을까? 계속해서 읽어봐요. 가스이치가 일어섰다. 선생님이 밉다. 선생님은 나를 배신했다. 뒤에 있던 선생님들이 큰 소리로 웃었다. 오리야시 선생님은 눈물까지 찔끔거리며 웃고 있었다. 미안, 가스이치. 이번에는 꼭 마치세요. 고다니 선생님은 가스이치의 머리를 쓰다듬어 주었다. 그럼 상자 속을 보세요. 고다니 선생님은 상자 뚜껑을 뜯어내고 아이들에게 속을 보여주었다. 신문지 뭉치가 가득 들어있었다. 귤을 하나하나 신문지에 쌓아넣은 것처럼 보이기도 했다. 속으면 안 돼! 하고 준니치가큰 소리로 말했다. 그래요, 속으면 안 되니까 잘 생각해서 쓰세요. 아이들은 저마다 열심이다. 한눈 파는 아이가 하나도 없다. 뒤에서 보고 있던 아다치 선생님은 이 반도 많이 변했군 생각했다. 자 이번엔 미치코가 읽어볼까요? 네, 나는 사과라고 생각했습니다. 둥근 것이 신문지에 쌓여 있으니까 사과라고 생각했습니다. 왜 귤이 아니냐 하면 선생님의 눈을 쳐다보고 있으면 선생님이 거짓말하고 있다는 것을 알수 있기 때문입니다. 고단니 선생님은 신문지 뭉치를 드러냈다. 그냥 신문지만 뭉쳐놓은 것이었다. 귤 상자 안에서는 케이크 상자 4개가 나왔다. 아이들은 또다시 웅성거리기 시작했다. 케이크예요 선생님? 글쎄 하고 고단니 선생님이 대답했다. 모두 같은 것이 들어있나요? 대루에가 묻자 고단니 선생님은 그렇다고 대답했다. 선생님이 좀 얄밉죠? 겉만 보고 속에 뭐가 들어있는지 알아맞히라고 하니까. 그래서 선생님도 반성했어요. 자, 이번엔 소리를 들려드리죠. 어떤 소리가 났는지 잘 들어보세요. 그렇게 말하고 고단이 선생님은 상자를 흔들었다. 사각사각하는 소리가 났다. 네 개의 상자에서 모두 같은 소리가 났다. 알았다! 하고 다케 시가 말했다. 알았다! 알았다! 여기저기서 목소리가 잃었다. 그렇게 쉽게 알았어요? 틀림없이 그거예요. 하고 다케 시는 가슴을 펴고 대답했다. 좋아요. 그럼 쓰세요. 말이 떨어지기도 전에 연필을 놀린 아이도 있었다. 고단니 선생님은 기막힌 수업을 생각해낸 것이다. 이런 식으로 글을 쓴다면 자기도 모르는 사이에 글을 많이 쓰게 될 것이다. 아이들은 순간순간 긴장하고 있으니까 틀림없이 좋은 글을 쓰게 될 것이다. 자 그럼 다케 씨가 읽어보세요. 선생님은 우리를 속이려고 고생하고 있다. 하지만 소리를 들려주셨기 때문에 나는 단번에 알았다. 나는 마음속으로 짜짠 하고 소리쳤다. 상자 속에 들어있는 것은 과자 아니면 종이에 싼 사탕이다. 그런 소리가 났으니까 보나 마나다. 선생님은 우리를 속인 것을 사과하는 뜻으로 마지막에 과자를 주시려는 거다. 역시 고단희 선생님은 좋은 선생님니다 나는 마음속으로 야호 하고 소리쳤다. 또 뒤에서 선생님들이 웃었다. 고단희 선생님도 웃었다. 그래, 다들 알았다고 하더니 과자라고 생각했군요. 선생님, 그럼 아니에요? 자켓씨가 비장한 얼굴로 물었다. 음, 글쎄요. 과자 줘! 하나, 둘, 셋 하면 여는 거예요. 자, 준비됐죠? 하나, 둘, 셋! 아이들은 눈앞이 아찔한 기분으로 보물상자를 열었다. 일제히 환호성이 올랐다. 기운차게 움직이는 새빨간 가재가 아이들 눈에 확 들어온 것이다. 고단인 선생님은 잠시 아이들이 마음껏 떠들도록 내버려 두었다. 여러분에게 한 마리씩 나누어 주겠습니다. 소중하게 기르세요. 야우 하고 다케시가 마음껏큰 소리로 외쳤다. 다행히 고단인 선생님은 아이들한테 몰매를 맞지 않아도 될것 같았다. 자, 이쪽을 보세요. 하고 고단인 선생님이 말했다. 마지막으로 힘을 냅시다. 지금까지 여러분의 마음이 제일 두근거렸던 때가 상자 속을 보기 전과 상자 속의 물건이 무엇인지 알았을 때였죠? 자, 여러분이 쓴글 마지막 부분에 그때의 느낌을 그대로 적어보세요. 네! 하고 아이들은 다 같이 힘차게 대답하고는 모두 책상을 마주했다. 뒤에서 보고 있던 선생님들은 아주 감탄했다. 대개 1학년들은 간단한 문장도 좀처럼 쓰지 못한다. 자 글을 써보세요 한다고 해서 모든 학생이 연필을 든다는 것도 상상하기 어렵다. 교실 뒤쪽에는 아이들의 일기장이 많이 놓여있었다. 하나같이 손때가 묻어 너덜거렸는데 아이들과 고단희 선생님이 한 권의 일기장에 얼마나 많은 노력을 기울였는지 말해주는 것이었다. 오다 선생님은 이 수업이 시작되기 전에 교실에 와서 그 일기장을 읽어보았다. 그리고 사토루라는 아이의 일기를 읽고 크게 감동했다. 그리고 이 학급 아이들이 술술 글을 쓸수 있는 비밀이 바로 이것이구나 생각했다. 2학기 중간쯤부터 날마다 일기를 쓰게 되었습니다. 아침 일찍 학교에 와서 선생님께 일기를 보여드렸습니다. 아침 일찍 일어나는 것은 힘듭니다. 일기를 쓰기 시작하면서부터 나는 놀 시간이 없어졌습니다. 조금만 쓰면 더 이상 쓸게 없어서 선생님께 좀더 노력하라는 말을 들었습니다. 다음 날은 전날보다 두줄더 많이 쓰고 끝이었습니다. 맨 끝에 나는 일기를 쓰기 싫다고 썼더니 선생님께서는 이렇게 써주셨습니다. 사토루, 일기 쓰기가 싫다고 정직하게 쓴 것은 잘한 거예요. 하지만 지금 고생하면 나중에는 꼭 잘했구나 생각하게 돼요. 고생이란 좋은 거죠. 더 많이 고생해서 사토루의 머리를 좋게 만드세요. 글을 쓴다는 것은 힘든 일이죠. 선생님도 하룻밤 글을 쓰고 나면 이가 와들와들 떨립니다. 밥을 먹으면 이가 아프죠. 사토루는 글을 쓰고 나면 이가 아파요? 안 그렇죠? 아직도 더 노력할 수 있다고 선생님은 생각해요. 나는 쓸말이 없으면 여기저기 돌아다닙니다. 여기저기 다녀보면 쓸말이 잔뜩 생깁니다. 나는 게으름을 피우고 싶으면 선생님이 써주신 글을 생각하며 노력하고 있습니다. 고단희 선생님은 아까부터 가슴이 두근두근했다. 데스조가 연필을 쥐고 뭔가 쓰고 있었기 때문이다. 태어난 척하며 슬쩍 들여다보니 데스조는 열심히 글을 쓰고 있었다. 고단희 선생님의 가슴이 더 세차게 쿵쿵 뛰었다. 고단희 선생님은 데스조가 연필을 놓는 것을 확인하고 나서 말했다. 다 됐어요? 네! 아이들 대부분이 대답했다. 누구 글을 읽어볼까? 고단희 선생님은 망설였다. 처음으로 데스조가 글을 썼으니까 그 글을 읽어주고 싶다. 하지만 만에 하나, 무슨 뜻인지 알수 없는 글이라면 데스조에게 창피만 주게 될지도 모른다. 어떻게 할까? 고단희 선생님은 머리가 어찔어찔했다 아이들을 믿어라. 어디선가 그런 소리가 들려왔다. 그래, 데스조를 믿자. 데스조의 글을 읽어보죠. 고단희 선생님은 데스조의 원고지를 손에 쥐고는 급히 훑어내려갔다. 기도하는 심정이었다. 나는 가만히 보았다. 그리고 나서 상자 속까지 가만히 보았다. 빨간 놈 나왔다. 나는 코가 찡했다. 사이다 마신 것 같다. 나는 가슴 찡했다. 나는 빨간 놈 좋아. 고단희 선생님 좋아. 고단희 선생님은 큰 소리로 읽기 시작했다. 나는 가만히 보았다. 그러고 나서 상자 속까지 가만히 보았다. 빨간 놈이 나왔다. 나는 코가 찡했다. 사이다 마신 것 같다. 나는 가슴이 찡했다. 나는 빨간 놈이 좋아. 고단희 선생님이 좋아. 고단희 선생님이 좋아 하는 대목에서는 고단희 선생님의 목소리가 떨렸다. 갑자기 눈물이 고였다. 고단니 선생님은 참지 못하고 뒤로 돌아섰다. 한 아이가 박수를 쳤다. 그러자 여기저기서 박수가 잃었다. 박수소리는 더욱 커졌다. 아다치 선생님도 손뼉을 쳤다. 오리아시 선생님도 손뼉을 치고 있다. 모두 손뼉을 치고 있다. 순간 교실은 박수소리로 파도처럼 흔들렸다. 읽지 못한 지 수십 년이 됐지만 늘 가슴에 박혀있던 대목이 있습니다. 여러 대목이 그렇지만요. 나이를 먹고 어른이 되면서도 가장 또렷하게 남아있었던 것은 지금부터 읽을 대목입니다. 이 대목은 아다치 선생님이 얘기합니다. 얼마 뒤 아이들이 왔다. 각자 아다치 선생님 주위에 앉거나 눕거나 마음대로 편한 자세를 취했다. 추운데? 하고 아다치 선생님이 나무라듯이 말했다. 저녁을 막 먹어서 괜찮... 도쿠지가 무심코 말했다가 허둥지둥 입을 닫았다. 괜찮아, 도쿠지. 아다치 선생님은 힘없이 웃었다. 고지를 바래다 주고 왔어. 하고 이사오가 말했다. 그래? 수고했구나. 선생님 힘들지? 준이 쭈뼛쭈뼛 물었다. 응 힘들어 하고 아다치 선생님은 눈을 감았다. 아이들은 어떻게 해야 할지 몰라서 아다치 선생님의 얼굴만 바라보았다. 방금 하늘을 봤더니 별똥별이 떨어지더라. 아다치 선생님이 문득 생각난 듯이 말했다. 그날 밤에도 별똥별이 많이 떨어졌는데. 그날 밤? 선생님이 태어나서 처음으로 도둑질한 밤. 선생님이 도둑질을 했어? 아다치 선생님 앞에 쪼그리고 앉아있던 미사일가 놀라서 말했다. 지금처럼 배가 고파서 죽을 지경이었을 때 선생님은 도둑질을 했어. 미사일 놀랐니? 응. 미사일은 고개를 끄덕거렸다. 흐흐. <웃음> 하고 아다치 선생님은 나직이 웃었다. 그래, 놀랄만 하지. 아다치 선생님은 미사의 머리를 쓰다듬었다. 하루에 엄지손가락만한 감자 다섯 알 먹은 거라곤 그것뿐이었어. 배고팠겠다. 지금처럼 배가 너무너무 고파서 참을 수가 없었지. 선생님한테도 형님이 있었어. 미사의 오빠처럼 참 좋은 형이었지. 준이 약간 쑥스러워했다. 선생님은 형하고 둘이서 도둑질을 하러 갔어. 몰래 창고에 숨어들어 콩이랑 옥수수랑 훔쳤어. 무섭더라. 도둑질은 몇 번을 해도 무서워. 그렇게 여러 번했어? 시로가 잠긴 목소리로 물었다. 선생님은 도둑질이 무서워서 견딜 수가 없었어. 그래서 네댓 번 하고는 그만뒀지. 하지만 우리 형님은 아무렇지 않게 도둑질을 했어. 몇 번이고 몇 번이고 계속했지. 형제가 일곱 명이나 됐기 때문에. 제비가 새끼한테 줄 먹이를 나아듯몇 번이고 몇 번이고 도둑질을 한 거야. 경찰한테 안 잡혔어? 잡혔지. 수도 없이 잡혔어. 하지만 또몇 번이고 도둑질을 했어. 우리 형은 결국 소년원에 들어갔지. 아이들은 겁먹은 얼굴을 했다. 그날 우리 형님은 죽었어. 아다치 선생님이 너무나 간단히 말해버렸기 때문에 아이들은 한동안 그 말뜻을 이해하지 못했다. 우리 형은 미사의 오빠처럼 책 읽는 걸 좋아했어. 형이 죽었을 때 주머니 속에는 너덜너덜해진 시튼 동물기 문고판이 들어있었어. 몇 번이고 읽었던 모양이야. 아다치 선생님은 먼 곳을 바라보는 듯 했다. 세상에 도둑질을 하고도 태어난 사람은 없어. 선생님은 평생 후회하게 될 착각을 했던 거야. 나는 형님의 목숨을 먹었어. 나는 형의 목숨을 먹고 자랐어. 아이들은 조용했다. 나뿐만 아니야. 우리는 모두 남의 목숨을 먹고 살고 있단다. 전쟁에 반대하다 죽은 사람들 목숨을 말이야. 아무렇지 않게 그것을 먹고 있는 사람도 있고 괴로워하면서 먹고 있는 사람도 있어. 아다치 선생님은 그렇게 말하고 다시 눈을 감았다. 선생님 형님 불쌍해. 미사이가 훌쩍훌쩍 울기 시작했다. 아다치 선생님은 미사이를 따뜻히 안아주었다. 미사이는 마음이 아름다운 아이구나. 저기 봐. 또 별똥별이 떨어진다. 저 별은 우리 형이야. 미사이처럼 마음이 깨끗한 우리 형별 말이야. 아이들은 모두 하늘을 우러러 보았다. 별은 젖은 물고기의 눈처럼 사랑스럽게 빛나고 있었다. 모든 사람은 다른 사람의 목숨을 먹고 자란다. 아다치 선생님이 얘기했죠. 제 머릿속에서는 지난 수십 년 동안 모든 사람은 타인의 피를 먹고 자란다로 변형이 되어있긴 했습니다. 아무튼 이 말이 좀제 마음속에 이 책에서 나온 얘기 중에 가장 뚜렷하게 남아있었던 말입니다. 어린 시절에 더 늦기 전에 우리는 모두 다른 사람의 목숨을 먹고 자란다. 태연하게 먹는 사람도 있고 괴로워하며 먹는 사람도 있다는 대사를 읽을 수 있었던 것에 대해서 그야말로 지당하지만 때로는 완전히 잊혀진 게 아닐까 하는 생각도 드는 그 진실을 아직 어릴 때 이처럼 아름답고 설득력 있는 걸작에서 읽을 수 있었던 것에 대해서 정말 감사하다는 생각이 새삼 듭니다. 제게 언젠가 아이가 생긴다면 이 책만은 꼭 읽게 해주고 싶습니다. 그리고 오늘 이 책을 낭독할 수 있게 해주셔서 들어주시는 모든 분들께 깊이 깊이 감사드립니다. 좋은 주말 되세요.